0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天我们来讲一个新的话题，叫做大脑神经可塑性。哦，塑是塑胶的塑，叫做可塑造性。哈，大脑神经可塑性，英文叫做 Neural Plasticity。哦，过去很长的一段时间以来，啊，科学家一直认为呢，大脑如果过了青春期之后呢，就只会老化，没办法再新生了，没办法再发展，了，没办法再发育了。啊，所以小孩子呢，从通常会有这个神经发育的问题；那成年人以后呢，通常就是神经退化的问题。但是近年来呢，大概在十年、二十年，大概二十年吧，主流医学呢，主流的科学呢，才普遍的去承认，成人的大脑还是可以改变的，是有所谓的神经可塑性，哦 n e u r o plasticity。其实早在1960年代 ，MIT 的一个研究员叫 Joseph Altman 哦，他这个博士就已经证明了，在这个老鼠的大脑里面，尤其是已经成年的老鼠哈，它的神经其实是可以新生的，是可以新新产生的。跟当时的这些主流科学家呢、神经学家呢的相的想法呢是完全相反的哦。他们大部分的人呢都认为这个呃脑神经是在年轻的时候才能够在生长，长大的时候呢就只能够退化，慢慢的减少。那所以呢，那当时他提出的这个想法，他做这个实验其实还蛮。蛮精妙的哈，蛮精细的。它是用放射性的一些元素呢，把它注入到大脑。那大脑如果需要去制造新的神经元，必须要用到这个有放射性的这个材料哈。基本上就是 DNA 里面的这个 ATCG 里面这个 T 这个化学物。啊，成分哦，它把它改成有放射性的物质，让它进去。它是一个 DNA 的一个骨架的一个必要的成分哦。那如果你今天大鼠的这个成年的大鼠，如果需要制造新的神经元的时候，它必须要用到这个这个成分。那这时候呢，如果你有放射性的话，就很容易在外部去做所谓的影像学的方式，去知道里面有没有发亮哈。如果你这神经有发亮哈，大脑里面有某些部分发亮，我就知道说，哎、欸，你其实是有新生这些神经元出来的。所以早在一九六零年代就已经已经有些动物实验去呃建议说这件事情可能是真的哦，但是很长一一段时间来都被忽略哈，跟主流的科学完全是抵触的这个这个其实常常会看到这种例子啊，包括科技业也是哈。当初这个 iPhone 在发表的时候呢。哦 ，Microsoft 之前的那个 CEO 也在冷嘲热讽，说这个东西大概只有贾博士会用哈，因为当时这个 Microsoft 已经做了很多这个所谓的 PDA phone 哈、Smartphone 哦，还有这个所谓的当初 Symbian 哈、Nokia 也做了很多这个所谓的智慧型手机哦。那所谓 i， 但是 iPhone 的历史大家都知道嘛，现在已经 dominate 整个市场哈，就所有的东西都是 copy iPhone 的哦，所有的这个 idea 呢跟当初的这个发展啊，安卓也是 copy iPhone 的 a n d r o i d 也是 copy iPhone。哦，所以这东西已经变成一个主流，已经认可了。像所以目前的这个神经可塑性这件事情呢，已经被主流科学不断的验证，而且因为近年来有更先进的一些脑部扫描的仪器、成像的一些仪器，所以更是可以去反复验证这件事情的真实性。其实讲起来呢，在一般人的小时候的时候呢，大脑确实是快速的去发展、去发育哈、哦。那你的神经元会快速的去增加，尤其是你大脑皮质哈、哦。大脑皮质就是呃灰质的部分，就是你大脑外缘哈、哦、比较。皮肤的部分啊，也不是皮肤，就是整个大脑的外部的一层皮的这个部分，比较靠近皮的这个部分，好，就是为大脑皮质。哈，那个地方是会慢慢的一直增厚，哈，尤其是在小时候的时候，慢慢的长大时的这个过程中间呢，你的这个大脑皮质跟灰质会不断的增厚。那你这个大脑皮质的部分呢，其实非常重要，管控很多核心的功能，包括你的记忆，包括你的专注力，包括你各种的智力，哈，呃，还有运动能力，其实大部分都是在这个地方去去形成。那所以你在小时候的。确实是一个快速发展的一个情况，那到了青春期之后呢，反而是慢慢的会去把一些不需要的东西，你已经长够了哈，你长到一个极限的时候，把不需要的东西会慢慢去做修剪。那这就是所谓的用进废退哈，这个都目前在很多影像学上面已经大量去证明这件事情。也就是说，你今天成长到一个程度的时候，你在发展的时候，你在发育的时候，你是可以快速去学一些东西，就像小孩子去学一些语言呢，会比较容易；，哦，学一些技能呢，相对比较容易。但是老狗变不出新把戏嘛，你今天成人了之后呢，啊，很多人观察就是你要学新东西相当的困难那其实你到了青春期之后呢，你如果没用到的一些大脑部分，也会慢慢被修剪掉，慢慢的就退化掉了哈。它不是退化，它就修剪，它会保留你常用的一些部分。但是目前更新的研究都显示呢、呃，很多的影像学就有显示，其实，在成人的地方，你还是可以去改变你大脑的结构，透过不断的练习，跟行动那讲到底就是你可以透过学习的方式来改变大脑。那其实大脑呢？透过学习，其实有三种方、三种三个层面来看它的改变。第一个就是化学信号的层层面哈，第二个是结构的层面，第三个是功能的层面。那我们一个一个来看，哎、欸，我们今天为什么要讲这个大脑神经可塑性？其实这个东西呢，跟这个学习有很大的关系哈。那先讲一些就比较基础理论的一些东西，就是所谓的化学信号的成分，就是说，之前我们讲到聪明药嘛，其实很多时候那些聪明的药物哈，所以让你变更聪明、记忆力更好、专注力更好的药物，其实也没有所谓聪明了，大部分都是让你这个更更专注、更觉醒的一些东西哈，避免你嗜睡啦。哈。那这些东西呢，其实是影响大脑里面的神经传导物质，包括多巴胺啊，包括一些正肾上腺素哈，这些东西其实就是所谓的化学信号。化学讯号啊 ，signal， 那这些东西其实就是大脑在这个不同神经元中间要做交换的时候呢，它需要这些神经传导物质来帮忙哦。因为神经元并不是完全的连在一起，它其实中间有一些 gap， 有一些呃非常小的空隙哈。它需要这些神经传导物质来做传导哦。包括你怎么去呃增加你这个短期记忆，还有一些 performance 哈。所以这些呃这些呃 neural transmitter 哈， Trans ter, 这些化学讯号的这些数量跟浓度的改变。哦，就可以改变了你这个大脑里面的功能哈、哦。那这东西你可以，当然你可以透过药物去做，但是事实上，呃，我们不不是非常的建议嘛哈、哦。你你，尤其是是有一些这个 legal 的这个法律上的问题嘛，你不是说长期的去使用这些所谓的聪明药。那神经传导物质其实可以透过很多方式去增加哈、哦，不需要去透过这些比较高风险的方式去做啊。这后面我们可以来谈一下这件事情。所以第一个层次是透过神经讯号的改变。那这个东西你还注意，它其实只是神经讯号的改变，你这个 signal 的改变 ，neurotransmitter 的短暂时间的改变，哦，但是并不是一个长时间的改变，它只能去改变你短时间的专注力跟记忆力，哦，那如果你要长时间的改变，你就必须要去改变它大脑的结构，哦，你说大脑结构真的能改变吗？可以啊，啊，就是我们这一这个节目哈，这一集节目在探讨的所谓大脑神经可塑性，啊，你到大到成人了之后，你大脑的结构还是可以改变。那但是呢，它比较费耗费时间哦，它跟这个长期记忆跟长期的 performance 有比较大的相关哦。长期记忆，长期这个效应其实是会互相影响的哈、哦。包括你，你从短期的时候透过这个所谓的神经传导物质的改变，哦，那你这个东西呃，去训练久了哈、哦，这个回路呢，去训练久增强久了，那大脑呢自然会分泌更多的这所谓的生长因子，哦，去让比让你这一这一条路和、哦、这个回路呢。更 strong 哈，更强啊，进而呢，哦，这需要比较中长期的，要数个月以上的训练哦，才能够去改变这个大脑的结构。其实举几个比较常见的例子，比如说你今天是右撇子的话，你在左脑的一些运动神经的区域呢，就会比较，你的结构上就会比较大，会比较厚。那另外就是也有科学家去做过一些实验，就是在这个计程车司机哈，因为他需要大量去记忆一些地图啊。哦，他他所以他们这个有做过实验，室，这个伦敦的计程车司机，那他们必须记录到所有这个伦敦市区非常复杂的这些道路，那这些道路他必须要都记起来之后，他才能拿到这个他们的驾驶执照哈。那我想台湾的计程车司机应该也是很强啊，你要在这个大都会里面去到处钻哈，你必须要记忆大量的地图，所以在大脑里面呢，跟这个空间相关的记忆区也都会比较大。好，这個、就是很大的证明，说你今天去训练它的时候，你大脑结构确实是可以改变的。那再过来，除了这个结构性的改变的话，还有所谓功能性的改变，也就是说，那个东西呢，嗯，大脑里面某一些区域的连接哈，如果你常常去使用它的话，它本来没有那么快会活化哈，但是你常常去使用它的话，它这它的功能性就会比较变容易 ，be activate 它。举一个例子来讲，就是你今天在做这个冥想哦，之前常常常常谈到这个。呃，静静坐啦，哈，正念冥想啊，这件事情，那你如果常常去训练的时候呢，你就会发现你这些回路哈、哦，某些回路会比较容易去启动，那它有什么好处？你就比较容易进入这个所谓的呃冥想的状态哈，脑、哦、脑波的这个状态就不一样，你比,比较容易能够 calm down、哦、比较能够冷静下来。那你如果不是常常训练的人，你要你要从这种比较烦躁的情况来进入所谓的冥想状态，就是比较困难的。哦，即便你的大脑还没有做这个结构性的改变，可是你有功能性的改变。你常常去训练的时候，你这个某些神经元去 activation 哈，比较容易去激发它。哦，这个东西把它产生之后呢，你的功能性就会改变。所以大脑的其实有分成三个层次的改变。哦，第一个是化学讯号哈，这个呃 signal，neural transmitter 这些哦这些东西的改变。第二个是结构上的改变，你必须要长期的训练。第三个是功能性的改变。那我们知道这些东西有什么好处哈？这今天我们这一题讲的这个大脑神经可塑性，其实就是在辅助我们说，我们今天要去强化大脑功能，去学习新的东西，其实是有这个科学上的根据哈。你包括了你这个大脑都会改变。那我们就可以来谈几个比较常见的，怎么样去增加你的大脑神经可塑可塑性哈？怎么让你的 neural 传呃 n e u r a transmitter 啊，你的结构呢，你的这个功能有些改变哈？那我就查到有几种方法啦，哈，他这个标题在讲的 ，rewire your brain，、哦、让你的大脑重新连接新的的线啊，线路能够，呃、重新充电，让你大脑更强壮啊，哦、那第一个方法哈、哦，其实比较 surprise， 哈、哦，叫第一个就叫叫请让你去玩 video game，、哦、就是所谓的这个游戏吧，哈、哦，这是真的什么游戏？电动玩具嘛，反正就是跟 TV game 嘛，就玩这个电脑的或者是电视的这种 video game， 哈、哦。啊，它它这个好处就是你可以增加所谓的认知功能、呃、认知能力包括你这个反应时间，包括你的记忆力，还有你这个多多工吼、哦、m u l t i t a s k i n g 的能力，还有你这个所谓的心智上面的这个空间的这个 rotation， 就是空间旋转，你可以比较有这种空间概念哈、哦。那这是好处。另外还有一个是，可以让你的情绪控制能力也比较好。哎、欸，真的真的是有这样研究吗？哈、哦，我看到的是这个文献是有这样写，包括你 self regulation 哈、哦，你可以让你的你感到一些东西，你你。感觉到一些东西，然后你马上要去做反应，你可以去做比较好的 regulation， 你可以去控制它，哦，这情绪上面的控制可以比较稳定，哦，有这有这么多好处，但是相对的哈、哦，有很多人也会造成所谓的 internet gaming 的 disorder， 哦，这个是已经写在这个美国的精神科的医学会里面的这个诊断里面，就是网络游戏。应该算成瘾嘛，或是它,它叫 disorder， disorder 通常就是一种病症了、啊哦、disorder 讲得比较好听的絮乱哈、哦，但事实上就在精神科里面， disorder 就是讲这个这个病症哈，叫、哦、做、就是、internet gaming disorder、哦、在那个美国的精神科医学会上面已经定义了这个东西。那在 WHO 世界卫生组织，他们是定义欧洲比较偏欧洲，他们有个 I C D 的另外一个呃所谓的诊断那个一个方法哈、哦，其实也把这个游戏的成瘾也列成一个病症哈。哦所以你想，你在玩游戏的时候，虽然你可以去增加你的大脑神经可塑性，你可以训练到某些大脑的功能，但是也是要去注意到它可能有这个成瘾的危害哈。那我就大概去搜寻一下这个东西，我就看到一些英文的文献，它竟然有个例子在讲说，哎、欸， 2 0 1 5年的时候，有个台湾的这个在网咖里面的一个宅男阿宅哈，就玩玩玩玩玩,玩到这个这个猝死。那我想说，哎、欸，怎么英文的文献、英英文的新闻有写到这个东西？我去查一下这个我们中文的自己的新闻，台湾的新闻啊。结果一查发现，好像每一两年都会有这种新闻哦，就是突然间就会有人在网咖暴毙，突然间就有这种网咖里面猝死这个新闻，哎、欸，还不少哎。那我想说，这个东西好像也蛮常态的。那后来其实是我曾经听过一个心理学家学家在讲，这个所谓的网络成瘾的的问题，其实只是冰山一角，也就是说，它并不是你要去治疗所谓它去呃离不开网络。哦，每天都像黏着网络，然后二十长时间高强度的去玩游戏，这件事只是表象。那事实上，它更深层的一些问题，就是他可能会有一些呃心智上、心理上面，或是精神上面的一些问题，包括他可能有这个忧郁，哦，包括他可能得不到满足，他必须要一直用这个网络上面的世界才能够去满足他这个。精神上面的快乐哈，他可能在现实世界上得不到满足，甚至他会有一些焦虑、忧郁的情况，他必须一直要在呃网络世界里面。所以，你如果不去治疗其他的这些问题啊、呃，只是去单纯去看这个网络成瘾的话，通常效治疗效果都不是很好。那我查一些英文的文献，他们都建议说去做一些所谓心理治疗哈、呃。那我不晓得他们没有想的很详细。OK， 好吧，那所以说回来哦、呃，玩游戏这件事情呢，虽然是可以增进一些大脑的功能哈、呃，包括你这个。呃，反应的时间，包括你某些记忆力，还有你这个多功处理的能力，还有这个心智上面的空间旋转的能力，哈、哦，甚至你所谓的可以改变你的情绪上面的这个呃，比较更稳定，哈、哦，可 self regulation， 但事实上你确实需要很。很明确的知道这件事情哈，如果我们在做 bio hacking 的时候，我们知道我们在做什么事情。好，如果你今天本来就是一个重度的这个游戏玩家哈，那你自己也要是要控制这个时间，因为部分的时候很大的时候会影响到你的生产力嘛。你你在游戏里面的时候，它是个娱乐，你其实没办法在游戏里面得到一些，你你没办法在里面生产什么东西，除非你今天是一个职业的这个哈这个电竞选手，或者是你是职业在这个做这个。呃，直播组哈是做 Streamer 哈、哦，但否则的话，一般人其实就是纯粹的娱乐，所以必须还是要很注意怎么去控制这些时间。那说到这个控制时间，我确实有找到另外一个方式去去，等于是去做个 balance 哈、哦，就是所谓运动，呃，用另外一种方式去控制你怎么样不要过度的成瘾在这个游戏上面啊。那其实很简单，就是所谓的运动哈、哦，运动呢有很多人在讲啊，就是你运动其实是可以平衡。你想要去玩游戏的一个欲望，哈，如果你已经增加你运动的的时间跟强度，啊，确实是可以的，呃，去平衡掉说你。快，呃，更深度的去做这个网络网络游戏的成瘾了哈。那运动我们之前有讲过啊，那个呃 ，heat 嘛 ，H I I T 和高强度间歇训练，呃， H I I、T, 可,能可以让你在家里面呢，你就可以不用到外面去训练哈。那你也可以去做慢跑。那所以这边运动也很建议去做这种有氧性质的这个运动啊，确实是可以去做呃 ，fight 这个网络或是游戏成瘾的这个问题。那因为这运动其实做了大量研究嘛，因为运动产业也很大，所以他们有很多钱去去资助呢，大家去做这个运动跟。大脑的这个连接，不管反正一大堆所谓的什么神经滋养因子啊，各种的什么成长因子哈，一大堆 BDNF 哈 ，IGF 1哈 ，VEGF 一大堆 GF 哈 ，GF 就是 growth hack 的、啊、呃不是 growth hack growth factor 哈，成长因子哈，好就是一大堆这些成长因子呢都会增加，所以你去做运动，尤其是做有氧性的运动，比较中长时间的三四十分钟的这个有氧的运动呢，是对抗游戏成瘾是有帮助的那甚至运动本身就会去增加你这个呃神经呃大脑这个神经可塑性哈、哦，就可以增加、会改变你的大脑结构哈、哦，尤其是你去做一些这个你比较不熟悉的一些运动去。其实大脑就是这样啦。如果你很熟悉的话，代表说你这个这个东西已经在你大脑形成一个、呃、固定的回路跟一些结构，所以你可以做得得心应手。如果你今天要去学新的东西啊，就相对比较困难的时候呢，大脑的回路就会重新去哦、啊、重新去接线，所以有些对象就要重新长出来。所以你所以这就是为什么我们常常在学东西，成人在学东西的時候相对比较困难，啊、因为大脑必须要去长长出新的肌肉来啊哈。啊那再来就是第三个呢，如果你要去增加这个大脑神经可塑性的话呢，你再第三个你可以去做学新的语言哈。那这个语言有也跟的也相当多的研究在讲说，你在学语言的时候去会影响到你大脑的灰质跟大脑的白质哈。那灰质刚刚有讲过，大脑灰质比较就是呃靠近这个大脑表皮的部分哈、哦，外层的这个部分叫灰质哈、哦。大脑灰质呢，其实跟语言、跟注意力、跟记忆力、跟情绪哈、哦、跟这个运动的技能都有各种相关。那基本上它就是整个大脑最核心的一些功能的部分，所有的神经元大概都在这个地方哈、哦、去呃去生长哈、哦。大脑灰质是非常非常 critical、非常重要的一个部分。啊，那所以你今天在做运动的时候，大脑的灰质呢，其实是可以有很好的可塑性的，可以可以改变大脑灰质。那即便是灰，除了灰质以外，哈、哦，大脑的比较中间核心灰质，呃，比较靠里面的东西，哈、哦，是白色的，哈、哦，比较靠近白色，叫做白质。那原本科学家认为大脑的白质其实没什么录用，哈、哦，没什么用，哦，最早的时候认为它没有用，因为主要的功能都在这个外面这些皮质啊、灰质这种东西都已经完成了。但是后来呢，就发现它其实。呃，现在的科学家认为，这些白质的部分呢，呃，把它比喻成一个所谓的 subway of brain， 哈，这是什么意思？就是它其实是做各个脑区不同区域的这个连接。哦，它因为中间其实是白纸是比较靠中间的部分哦，灰纸是比较靠表层的个部分，那些皱褶的那些部分是灰纸，那中间是白纸，所以你各个灰纸中间的连接还是需要透过白纸去做连接，那就有很多理研研究嘛哈，大脑的连接跟这个通讯呢，其实就是要透过这个白纸去做到的。那后来也有更新的研究在講在讲到青少年很多的焦虑。跟这个中间的这个呵呵白纸的异常呢，有很大的关系。好，那你如果白纸，中间那些白纸，哈、哦，叫做它叫做呃英文叫做 white matter 哈、哦，那那个灰纸叫做 grey matter， 你那个 white matter 哈、哦，如果有发炎的反应的话，也会导致你这个血脑屏障部分的失效哈、哦。血脑屏障就是大脑。跟这个血管中间有一个比较厚而坚硬的一个部分，所以大部分外来的一些呃对大脑有伤害的物质，或是一些发炎的物质，或是一些抗原呢，是不会进到血脑屏障里面。它是保护大脑的一个功能。那如果你今天白纸有一些呃，当初认为白纸没什么用哈，但是如果你当现在白纸有些发炎的话，你的 BBB 哈血脑屏障啊、呃、就很容易被突破哈，那外面有些不好的东西进来哦，导致你一些大脑一些不好的情况发生。好，所以白质其实也很有用。所以你今天在学习新的语言的时候，除了你我们当初认为灰质会去做大脑结构的改变以外，哦，白质也会做一些改变。哦，学新的语言就是这样，学新语言非常的痛苦嘛，非常的辛苦。<笑>对你今天要,要精通一个英文就已经非常困难，如果你要学其他的语言。啊，相对比较困难。这个我有有听到，呃，之前有一个例子哈、哦，就是我忘记是在哪一个地方，应该是中国哈、哦，某一个科学家，好像是作家还是科学家啊、哦，他会讲两个语言，那应该也是移民到国外，但是他后来这个年纪大的时候有这个脑部中风的问题，那后来呃慢慢复健好了之后，他发现他的这个中文的语言能力丧失了，只剩下英文的语言能力。那这样子的话，那就可以证明一件事情，就是说，你今天讲不同的语言，其实是在大脑不同的 region 哈，不同的区域去做这个 activation 哈，去做这个启动的。所以你今天他刚好去伤害到他这个中文的部分，然后他保留了这个英文这个讲 speaking 的这个能力哈。所以呢，呃，你今天可以学更多的语言，你可以去活化更多大脑的不同部位啊。这个提到这个有个电影叫 Lucy 嘛，对你开发更多的部分，你可以变成更厉害的一个超人哈。啊，电影是电影啊，但是真实世界大概没有像它那么这么夸张的一个做法。好，那再过来学习新的语言呢，有几个很好很大的好处。第一个，你可以强化你解决问题的能力啊，包包括你还有可以去强化你这个创意思考的能力，也可以去增进你的这个 voc vocabulary。当然，你去背英文，你背单字，你会增加你这个单字词汇能力，还有你阅读理解能力啊，并、呃、而且还会增加你这个多功的能力 （multitasking 的能力）。哦，反正各种好处都有啦，学英学语言本来就是一个很辛苦的事情，你要大量的去灌输、去记忆、哈、去模仿，这个让大脑的结构改变，你才可以学得起来哈。否则的话，你一下就忘记了嘛。如果你只是神经传导物质的改变，那一开始、啊、记得这个字，后来根本就记不住嘛。你哎、欸，所以我后来有看到一个在 YouTube 上面，我其实很久以前看到一个很有趣的一个。YouTuber 哈，在讲他其实是一个日本人日本人在中国，那他访问了他一个同乡的日本人那他这个标题我就觉得很有趣，我也许可以放在这个电子报里面哈。他你可以去看一下这个日本人，哇、哦，他访问就是某一个日本人哈，他本身会好几种语言哦，那他,他自己本身中文也不错，所以他可以用中文去沟通。那但是呢，他访问了他另外一个朋友哈，可能不是朋友，是网络上另外一个也是 YouTuber 那他就是个号称啊、呃、中文讲的最好的一个日本人哇！我听到他那个中文，我真是惊惊为天人哈，听目瞪口呆啊哈！那个中文，因为他那个那一个日本人，呃，就是所谓的，我认为他是地表最强中文最好的一个日本人哈。那他的他的中文好到什么程度呢？他讲出来这个口音呢，就完完全全就好像是一个中国人讲的。啊、哦，不是台湾人的、哦、他那个口音应该比较偏这个中国北方，比较偏这个北京的口音，也不是很卷舌的那种，他就是真的很像一般北京呃的这个北京市的人在讲那个话。如果你听过这个中国人讲话，大概那个知道那个感觉哈、哦，可以去看一下那个 YouTube。那你知道，因为日本的这个日文的发音跟中文的发音其实有很大的差异哈、哦，尤其是这个很多要卷舌的音，他们根本就发不出来。哦、他就举一个例子，比如说你要讲“人”这个字，我们讲“人”好像很自然哈、哦，那可能台湾人搞不好还讲不太出来，“人”还是人、哦“人”哈，“人”还是“人”。这个台湾人的这个口音搞不好也不是那么的标准的中文哈、哦。但日本人就更不用说了嘛、哦、日本人这个“日”他就讲不出来，我、哦、他光要练这个字，我、哦、就非常辛苦，非常这个几个 critical 的这些音他就发不出来，所以他就说他光是要去练这些发音，反复的去经手熟,熟练，他就整整花了一年呢。整整花了一年，你就想象说他花这么多时间，想必就是要让这个大脑的结构有所改变，他才能够去很轻松、很正确的发出所有的中文的发音哈。尤其是这个北京人的发音，可能卷舌的程度跟南方人，像台湾人的这个发音就差很多哈。所以这个日本人可以做到这样哈，我真的是觉得超级厉害哈。这就体现了一个所谓的神经可塑性的这个问题嘛哈。那他就讲啊，除了这个以外，他还去参加了一个所谓的金氏世界纪录，哈，台湾叫金氏世界纪录，哈。他们叫什么吉尼斯反正就是金氏世界纪录，怎么样去快速的、最快的去念完这个木蘭詞《木兰词》木兰词》就是我记得我小时候有背过的，就是什么“吉吉富吉吉啊，“木兰当户织”哈之类的，怀一本哈，一大堆，好像三百多个字他们他们有个比赛，就是你最快可以把这个念完，因为他那个字很多都是有点像绕口令嘛但你要不要念得很准不能打结能能够快速的把它念完，最快的啊。当时的这个记录好像是一。呃， 2 2秒可以把它念完哈，应该是中国人保持的记录。就后来这个日本人念了17秒，就破了这个金丝世界记录哦。所以这个已经去超乎了想象哦，一个人的这个学习能力可以到这种程度呢，用这种方式去磨去，呃达到这种。呃，高强度的训练之后，我想我想象中他大脑应该是做了一个相当大改变。如果他可以前后去做这个 f m r i 的一些对照我相信应该可以看得出来这结构的改变哈。那、哦、他就讲说，他在训练的时候，包括支,支,支,支、吃、诗哈、支、吃、诗，每一个音都仔细去雕琢，哦，练到非常的精熟之后，才开始下一步的学习哈、哦。我觉得这东西也给我们一些 hint， 就是你在学习语言的时候，发音确实确实是非常困难的。尤其是不同的语言的发音的部位，用到大脑的位置确实不一样。那你今天去训练新的语言的时候，除了你这个新的语言学得之后，同时也会让你得到其他的技能包括刚刚讲的，你可以得到其他的，包括你的 creative thinking， 你可以 improve 你的 vocabulary， 更好的 reading comprehension， reading comprehension 你这个阅读理解能力也会增加，还有那个 multitasking 的能力也会增加。我觉得学英学新的语言确实有这个好处那再来就是第四个，就是玩一些音乐吧，哈，尤其是你音乐唱歌呢，再加上跳舞啊，还有一些游戏呢，确实有一些研究在增在讲是可以增加这个 neural plasticity 哈、哦，你的神经可塑性，透过你的、呃、音乐，还有包括你这个舞蹈的这些综合哈、哦，那这個更多的研究是在讲是减缓这个老人的神经退化嘛，这些阿兹海默症啊，这个帕金森症的这些问题哈，其、哦、实所以很多老人都喜欢去跳一些舞嘛，土风舞啊什么舞啦，哈、哦，那还有研究在讲说儿童时期如果你让他玩。玩音乐呢，可以保护它未来成年之后神经退化的风险跟老化风险可以降低哈、哦，所以这就很有趣。那还有很多科学家去针对这个音乐家，本身就是长时间去演奏音乐的音乐家，他们的听觉、视觉能力、感知能力更强，专注力也更强，记忆力更好、哦、动作协调也更好。哦、当然是一般的这个、就是、很专业的这个音乐家才有做到这种程度，所以一般人其实。相对来讲就会比较弱，所以学音乐的人却脑袋就是比较强了哈。那如果你今天开始学的话，也是有些文呃文献上建议说，你可以从一些简单的开始学，比如说乌克丽丽啊、口琴啊这些比较简单入门啊，不要让你一开始就很呃 frustrated 的、哦、哈，很很气馁哈、哦。那好，即便你今天不去弹奏音乐，不去玩音乐，你不去 play music。你也可以去听音乐嘛，哈，好。再讲到我们的老朋友，对不对 ？K 点四四八哈，莫扎特的这个音乐，好，帮助你更聪明、更专注、哈，更快乐，哈，有兴趣的就再去找出来听一听吧，哈。所以第四个再讲说，呃，玩音乐，哈，可以增加你的神经可塑性。那第五个就是啊、呃，玩艺术了，哈。那越讲越神哦，玩艺术，你去创造一些、画些画，哈，创作一些艺术品，哈。那一般人其实很难做到，即但是即便你只是简单的去做 doodle， 哦，做一些涂鸦。也可以让你这个大脑放松，而且可以去 promote 你的所谓的呃 default mode 哈 ，default mode network 哈，这个这个有个名词叫做 default mode network， 就是所谓的预设模式网络，应该这样翻吧？预设模式网络，就是说你今天不在什么都不做的时候，放空的时候，比如说你在冥想的时候，或者你在放空的时候。哦，不是一个在很专注去学习什么东西的时候，它是一个相反的、哦。那其实你并不是脑袋里面并不是什么活动都不不动哦，你其实是有一个预设模式的网络在在运作，比较活跃。好，所以你今天在做明讲的时候是那些啊预设模式的网络，某些区块脑袋里面，你如果去做电脑成瘾的话，哦、啊，你像去成瘾这个大脑的话，你会发现某些区块是亮起来的。好，所以你在 doodle 的时候呢，你在画一些涂鸦的时候呢，可以帮助你放松，也可以去 promote 你这个 default mode 的 network 哈、哦，让强化这些 default mode。哦，让你更冷静哈，增加你的专注力，而且也可以去呃打断一些你不想要的一些不好的习惯哈，所以你去，即便是简单的涂鸦，大概就可以达到这个效果你可以试试看，小时候常常涂鸦嘛哈，上课很无聊，什么东西就拿来涂，什么东西来创作，这让我想到一个，我小时候有一个妈的一个天才的一个涂鸦的高手，超级天才，哎、欸，果然妈的国长大之后就就非成就非凡哈，到国外拿一个 PhD 呢，非常强大啊，那后来我就在网络上再搜寻一下啦。讲到这个艺术啊，涂鸦这东西啊，还有人在讲到所谓的 mindfulness 的 doodling 哈、哦，就是你怎么样去正念、正念冥想里面，也可以并入这个涂鸦哈、哦。你涂鸦里面其实个放松啊，一个跟这个所谓的静观啊，哈、哦，所谓 mindfulness meditation 啊，跟冥想又有关系哈、哦。有兴趣也可以去查一下哈、哦。所以我觉得涂鸦也不错。刚刚我、哦、查到这个之后，我最近也刚好就把这个本子拿出来，就要涂鸦涂一涂，哎，心情确实是。有好一点，好久都没有回到这个小时候这种有需要无聊时间涂鸦的问题，因为现在全部都在用电子化嘛，都用电脑打字了嘛，好，好吧，今天节目大概就讲到这边啦。那我们再看一下有没有,有五星留言来看一下好了。哎，好翻了一下，这一次没有没有五星留言啊、哦，呃，应该是没有五星留言吧？上次那个都念过了哈、哦。那那好吧，那这些大家大家如果听的人赶、哦、快。有机会赶快来留言一下哈，你们都听那么久了哈，如果觉得这个节目还不错哈，来各位一些鼓励啊，来些问一些问题的啊，如果你问题有问题的话，就可以在这个 Apple p o c k e t 上面做五星留言，或者是你可以到我的脸书粉状上面去做留言。哦，那我是建议大家哈，我有放在一个置顶的文章，那上面有大概简介一下我这十几集里面的这个内容，我大概写在这个内文里面。所以如果你要分享的话哈，麻烦一下你分享我置顶的这个文章哈，最上面这个置顶的文章哈，上面写这个生物骇客笔记哦，然后它讲这个所谓的呃升级大脑增肌减脂还有对抗焦虑哈几个大的标题，然里面内文就讲到呃，我是故意把里面的所有的集数的这个标题都写出来。那如果你分享到你呃个人的脸书上面呢，大家看到的哪些标题？有兴趣，也许就会比较点进来，帮我增加一些新的粉丝嘛？哈，哦，对，上一周哦，应该上周还是上上周，我日更哈，一到五都日更哈，狂更。那那再过来这一周呢，就就比较没有再更新了哈。记得就更新一次之后呢，就没有再更新。那、啊、因为这一周我比较忙哈，一直忙新的这个 biohacking 的一些试验跟一些文献的这个研究了哈，所以就比较忙，所以比较呃没有空。我我一直有想要录音啊，而且我我也准备了一些资料哈，像比如说准备这个神经。呃，可塑性的这一集呢，也准备了不少资料哈，所以其实一直没有时间录音呢、啊。那下下一周呢，应该会相对比较密集的一些做。那另外就是我想要再去做一些这个 promotion 哈，做一些 growth hack 哈。那看大家有没有什么建议的哈？我想要买一些这个呃付费订阅的这个东西，让给大家抽奖哦，看大家有没有兴趣哦。比如说像那个 M 观点，很多人是 M 观点 Mula 的这个忠实粉丝嘛。最近他们呃 Mula 在做这个特价，他这个科技巨头解码有就是做特价嘛。那我想说，呃，可以去买一些这个比较短时间的这个。免费的兑换券哈，给大家来抽奖哈。那只是说，我现在还没想到怎么样去办这个活动啦。我想说，要请大家这个在脸书上分享呢，好像来来抽奖呢，感觉还是很奇怪哈。这个东西分享应该是说，大家真的觉得有帮助再来分享哈。那或者是要怎么去做？我还没想到。那这。这个礼拜就跟大家交代一下，就是很多时候在忙新的这个东西哈，可能未来会整理起来给大家新的节目，因为我自己还在测试嘛哈。那另外就是我在想怎么去在做节目的这个 growth hack， 怎么去成长更多的听众哈，怎么样去做？我我也看了很多这个 growth hack 啊，怎么去增加听众的一些文章呢，跟一些影片哈，跟学一些新的技能哦。所以今天这个更新就比较慢一点，所以跟大家讲一下不好意思哈，好吧？那今天节目大家就这样了哈。好，我是我是 Rich， 这里是生物黑客笔记，好，拜拜。